0: så er det for godt til at være sandt, at Gud er med os. Ja, altså helt ærligt, de fleste af os, de tænker jo nok, at det er lidt for utroligt, det vi hører, til at man overhovedet kan tro på det. Hvis vi nu skal være helt ærlige. En engel, der kommer til nogle hyrder ude på en mark, og så pludselig udvikler det sig til, at der er masser af engler, stort lys og en himmelsk herskare, der begynder at synge til Gud om fred på jorden. En jomfru, der har undfanget et barn ved helligånden. Og nu ligger det der barn, der ligner et hvert andet nyfødt barn. Fosterfedt, moderkage, kage, blod, en lille krop, der skal til at vende sig til at leve og eksistere uden for sin mors mave, som alle andre nyfødte. Fuldstændig hjælpeløs. Det kan ingenting selv. Og så så indtagende, ligesom alle andre nyfødte. Og hvordan skal det dog gå med det her barn? Hvordan skal det gå? Der sidder to pure unge forældre. Lidt mere end konfirmant alder. Der sidder de med det hele selv en fødsel langt væk fra, hvor de kommer fra, i Bethlehem. Har de nogensinde været der før? Vi ved det ikke. Men de kommer fra en by længere op nord på Nazaret, og så går der ikke lang tid faktisk, før de også skal være flygtninge. For det går sådan, at det er for farligt for dem at blive i landet, kongen Herodes, har udstedt en ordre til sine soldater, eller hvem det nu er, der går rundt og dræber folk i hans tjeneste, om at de skal slå alle drengebørn under to år ihjel, og det gælder så også deres børn, eller deres nye søn. Og så må de flygte. De flygter til Ægypten, og der sidder de dernede. Og de har helt sikkert aldrig været i udlandet før, for de var af fattige kår. Det ved vi. For da de skulle præsentere Jesus i templet, deres nyfødte, så skulle de ofre noget, og de ofrede det mindste, man kan ofre overhovedet. To små duer. Det var de fattige, der gjorde det. Det svarer lidt til, vores at stå op. Så kan man have to slatte duer med. Første besøg i udlandet som flygtninge. Fremme sprog og fremme kultur. Vi ved, hvordan det er. Måske... Hvis vi selv er blevet smidt ud i det at være flygtninge. Og der boede de de første 4-5 år af deres liv sammen som familie. Og jeg spørger bare, hvor finder man lige julepynt, der får os til at tænke på det? Fattig det om landflygtighed og frygt for sit eget liv? Ja, det er ikke nede i mærko, det kan jeg sige, for jeg var dernede i forgårs, og der hænger kun eventyr, engle og den slags. Så lad mig lige pege på det første, som vi kan notere os, når vi hører det her juleevangelium, og det er, at hvis vi ikke forstår, hvor Gud er henne i vores liv, hvis vi ikke forstår, hvorfor han ikke hjælper os i vores svære situationer, hvorfor der er krig i Ukraine, hvorfor der er inflation i verden, og hvorfor der er så mange mennesker på flugt, fra ting, de ikke har noget med selv at gøre, og hvorfor der er steder, de kan være, der er lande, der har råd til at give dem en skæve, men ikke kan gøre det, uden at betale så høj en pris, at vi må sætte begrænsning på. Når vi tænker det om os selv, hvor meget mere tror vi så, at den her familie havde stor tro på den Gud, de stolede på, og troede på. Hvordan må det har været at få en engels besked om, at der er forkyndt en stor glæde, og så får man lagt det her spædbarn i sin arme, og så lige derefter, så er der soldater i nakken på en, der vil dræbe det med svær, og hvad ved jeg? Hmm? Tror vi, det er nemmere for dem, end det er for os i dag? Tror vi det? Hvor godt tror vi egentlig, de forstod den Gud, som de troede på? Det her er ikke noget eventyr, venner. Jesus blev født ind i en helt specifik historisk, politisk og kulturel sammenhæng. Vi har informationer, der gør det historisk. Vi ved, at kejser Augustus var kejser i Romeriet på det tidspunkt. Vi ved, at Quirinius han var stattholder i den syriske del af Romeriet. Vi ved, at byen var Bethlehem. Og vi ved, at Josefs slægt var at Davids slægt tilbage, der kan han have Davids navn på sin slægtstavle. Det ved vi. Det her er ikke noget eventyr. Det er beretningen om en historisk begivenhed, som når vi hører den, når vi virkelig hører den, så tænker vi. Jeg gad godt, det var sandt, men jeg tror simpelthen ikke på det. Og lad os lige den, lige den stå i et øjeblik. Her en begivenhed i historien, som vi ikke tror på. I hvilken andre historiske sammenhænge får vi det sådan. Og jeg kan ikke fortælle jer, hvor mange gange jeg har siddet med indsatte i danske fængsler i samtaler om tro, hvor de præcis har sagt det her. Jeg kunne godt tænke mig, hvis det var sandt. Jeg vil ønske, det var sandt. Jeg gad godt, hvis det var sandt. Men jeg kan ikke tro på det, når jeg ser, hvordan mit liv ser ud. Og min tese igen årene den er blevet, at når man har mistet tilliden til sin omverden, som mange indsatte har, når de sidder der og glor ind i en væg, og en lukket dør, der er lukket udefra af mennesker, der har vendt dem ryggen, når man sidder der og har mistet tilliden til sin omverden, så kan man høre, at her er en beretning, som man virkelig godt gav, der var send. Man tænker ved sig selv, jeg vil gerne frelses, og hvis det her er sandt, så kan jeg blive det. Og det jeg ser i deres øjne, når jeg taler med dem, det er, at der kun er én god grund til, at juleevangeliet ikke skulle være sandt, og det er, at det er for godt til at være sandt, at man konkluderer det. Nå, men så lad os lægge det til side lidt, og så lige spørge os selv, hvad det egentlig er, der så er sandt, hvis det er sandt. Og her kommer det eneste teologiske ord, som jeg vil give jer i aften og i dag. Inkarnationen. Chili con carne, det betyder en chili ret med kød i. Inkarnation, det betyder Gud in carne. Gud i kød. Inkarnation, det betyder, at Gud er blevet menneske, at Gud er kommet i kød og blod, som det vi er gjort af. Og det skete ikke bare i princippet, men i det her konkrete menneske. Født af en kvinde, 100% kvinde, undskyld, 100% menneske, undfanget af Gud, 100% Gud. Gud og menneske. For kun sådan kunne Gud indefra, nede ved roden gøre noget ved det, der forpester vores verden i dag, og har gjort til alle tider. Og tro det eller lade være. Men hvis vi kalder det et eventyr, en myte, en fortælling for børn, så smutter vi udenom, gør vi. Og det må man også gerne. Man må gerne smutte udenom. Men vi siger indirekte, jeg gad godt, det var sandt, men jeg tror ikke på det. Så lad os bare kalde det en myte. Men her skal være det, som jeg gerne vil sige. Vi skal vide, hvad det er, vi går glip af, når vi smutter udenom, i stedet for at gå ind igen. Vi er rigtig gode til at smutte udenom, og det må vi også gerne. Men vi skal bare vide, hvad vi mister. Vi mister venner. Grundlaget for at gøre noget ved det onde, som forpister vores verden. Og det værste er, at hvis det ikke er sandt, at Gud er kommet ind i verden, så er der én overskrift for det, og det er, at vi mister vores egen troværdighed. Og nu før jeg begynder at kaste rådne tomater efter mig, fordi jeg så er den præst, der vil ødelægge julestemningen, så tænk lige på alle de sandheder, som vi i vores del af verden bygger vores samfund på, som vi tænker er indlysende, altså indlysende, og som vi bruger til at bekæmpe ondskab med menneskerettighederne for eksempel. Vi siger det er indlysende. Vi siger det er indlysende, at kærlighed er vigtigere og mere ædel end had. Vi siger, at vi skal beskytte minoriteter fra undertrykkelse. Eller vi siger bare helt grundlæggende, at vi har en grundlov, som vi skal observere, sådan at f.eks. når politiet tilbageholder et menneske, de mistænker for at være kriminelle, så har de ret til inden for 24 timer at komme i hvad i grundlovsforhør. For at undgå, at man bare sådan vilkårligt smider folk i fængsel. De ting, tænker vi, de der indlysende, det kan hver, der se, men de er ikke indlysende, venner. De kommer og udspringer af den kristne tro. Og så tænker I, åh oh, nej, er det en af de der præster? Men prøv at gå ned på biblioteket og ned i boghandlerne og se, hvad der står på hylderne i øjeblikket og i disse år. Der står Tom Holland, der står Yuval Harari, der står Nietzsche og alle de mennesker plus en hel masse andre konkluderer det her. Menneskerettighederne er ikke indlysende. Og alle de tre, jeg lige nævnte, bekender sig ikke som kristne i øvrigt. Det gør jeg jo, så derfor er jeg nemmere at vippe af. Men det kan man ikke så godt med dem, der ikke selv tror på det. Med andre ord. Ved ikke at vise den kristne tro tillid, den kristne Gud tillid, så står vi foran at miste grundlaget for at fastholde de sandheder, som vi bygger vores samfund på. Og læg lige mærke til ordet tillid. For mere skal der ikke til end tillid. Ingen af os kan sige, ingen mennesker kan sige, jeg forstår alt, hvad Gud siger og alt, hvad Gud gør, og jeg tror på alt og hvert ord, der står i Bibelen, indtil et menneske kan sige det med hånden på hjertet. Men vi kan stadigvæk godt have tillid til ham, uden og uanset, hvad der sker. Mere havde den lille familie jo ikke, da de flygtede over hals og hoved med et svær over nakken. Og mere har vi heller ikke, eller kan have, i vores verden med de udfordringer, vi står med, som er store og tunge. Vi har rigtig meget at tabe. Og det skal være mit sidste, som jeg vil sige. Ved ikke at vise den kristne Gud tillid. For læg mærke til, at Jesus barnet jo blev reddet. Altså vi ved jo, at han blev voksen og det der. Men kun i første omgang. For hans fjender blev flere og stærkere, og til sidst fik de ham ned med nakken. Og det ved vi jo godt, hvordan det gik. Troede de. For selvom de henrettede ham, så opstod han fra de døde. Kapitel 2 i juleevangeliet, venner. Det er lige så svært at tro på som inkarnationen. Men han gjorde det. Og hvad er det så, inkarnationen kan? Ja, den kan komme ind i kødet. Den kan komme ind i os kødelige mennesker. Og give kødet kraft. give kødet Guds kraft til evigt liv. Således at døden ikke kan fastholde noget menneske, som tror på ham, der er den kraft i os. Og sidste kapitel er derfor, vi har første kapitel, juleevangeliet, vi har anden kapitel, opstandelsen, og sidste kapitel, det er, at en vær, som viser den Gud tillid, som vi ikke forstår, men som alligevel er forfatteren til alt det her. For ham og for hende skal det gå ligesom det gjorde for Jesus. Opstå fra de døde, evigt liv. Og det er dog selvfølgelig for godt til at få godt til at tro, at det er sandt. Men hvis det er den eneste grund, vi har til ikke at tro på det, så synes jeg ikke, det er en god grund, isærligt ikke, når det nu er sandt. Amen. Så jeg vil invitere os alle sammen til nu og bede Fader vor sammen. Fader vor, du som er i himlene, heldig et et vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, ledes også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og af alle salmer skal vi nu synge. Et barn er født i Bethlehem.